0: 听众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎收听《韩广书斋邀你一读》节目。本周要为您介绍的是韩国作家金素敏的小说《一山收费站》
1: 。打开一山收费站的门出去，就能看到阳光疗养院的建筑。那栋建筑离收费站非常近，甚至给人一种只要多走几步就能走上疗养院走廊的感觉。阳光疗养院的葬礼中心是去年春天开业的，在不远的地方还有火葬场和骨灰堂，由院长的小叔子经营着。病人们住进疗养院以后，就开始了从病床到灵堂，再到火葬场，最后到达骨灰堂的旅程。就好像是完成了一趟全程马拉松。如果在车后座坐着面色阴沉、表情僵硬的老年人，那么这辆车的目的地十有八九是阳光疗养院。通过过路费的金额，他可以猜测到这些老人是从多远的地方来的。如果超过了一万韩元，他会再次认真的看一下那位老人家的脸，从他们的脸上可以看到仿佛年老候鸟一般的表情，因为从太远的地方飞来，隐隐的露出一种无法回归的不安
0: 。作家金顺的《义山收费站》发表于二零一五年。一山收费站建成只有五年的时间，主人公在这里做收费员已经是第三年了。一山收费站前延伸的道路像磨刀石一样平展，他坐在收费站的岗亭里，背对着自己居住的城市，迎接着涌向城市的车流。在高速通行区间。两辆汽车好像在展开追击战一样呼啸而过，岗亭仿佛要爆炸一样晃动了起来。他轻轻地闭了下眼睛，又睁了开来。收费站岗亭就好像是某种甲壳动物的壳，覆盖在他的身上。在高速通行区间里，似乎有个痛点，只要有汽车经过那里，整个一山收费站就会像抽风一样颤抖起来。从专科大学毕业的他，除了在新村金库做过窗口职员以外，没有任何其他的工作经历，因此在离婚的时候也不得不放弃对儿子的亲权和抚养权。就这样，六年前他来到了这座城市
1: 。这里原本有一个已经经营了数十年的收费站。义山收费站建成之后，那个收费站就被关闭了。六年前，他就是通过那个收费站来到这个城市的。他还记得当时坐在岗亭里的女人，她的嘴唇涂得红红的，看起来好像鲜红的机关。在那女人的脸上看不到任何表情，仿佛人类的所有情感都已经被阉割掉了。他觉得自己似乎能够理解那女人为什么会日复一日的坐在收费站里，用好像疲于眼睛一样暗淡无光的眼睛盯着公路，而且还担心口红掉色，不停的涂了又涂
0: 。在这个城市定居之后，他一直重复着往返于收费站和住处的生活。
1: 他突然很想知道，通过一山收费站的时候，人们会是什么样的心情。自从六年前他通过已经被关闭的收费站来到这个城市，他就再也没有离开过。透明的塑料箱里堆满了花豆牌模样的高速公路通行券，在他看来，就好像是还没支付的收费通知单，仿佛一生中不断收到的那些写着金额的通知单。一样堆在他的面前，令他束手无策。一辆搬家公司的车从高速通行区间开了过去，看着那辆 1.5 吨的卡车车斗里的家什，他产生了一种错觉，就好像在看着自己单间公寓里的那些东西被运送到另外一个城市去一样。
0: 他住的单间公寓虽然位于一所大学附近，但是由于大学生迅速的减少，现在的住户已经大部分都是打零工的和外国劳工了。一山收费站的通行车辆并不很多，通行量突然增多的时候，就意味着疗养院里有人去世了。有一天，他漫不经心地望着驶进收费站的车辆。却突然感到一阵寒意。这辆以十一开头的黑色汽车，二十多分钟前刚刚
1: 从这里过去。去禹城实业的话，该怎么走呢
0: ？司机问他的话，也跟二十分钟前完全一样
1: 。禹城实业吗
0: ？他也跟二十分钟前一样做了同样的回答，但那个男人却装作不记得了。在收费站工作久了，会遇到形形色色的人。有人张口就骂娘，有人还会把垃圾丢下，各种奇怪的事情都有。他很清楚的知道，只有干脆不去理会才是上策
1: 。他有些不得已的接过那男人递来的通行券，收费屏上显示的金额是九百韩元，二十分钟前也是九百韩元。往前开五六百米，就能看到右手边有个隧道。通过那隧道就是工厂区了。宇成实业应该就是那些工厂中的一个。他像二十分钟前一样回答了那男人。那男人从钱包里拿出一张五万韩元的纸币，他接过来，一边找钱，一边用眼睛瞥了那人一眼。不知道为什么，那男人的脸好像有些面熟。是没看到隧道，所以开了过去吗？接过找零后，那男人一副不紧不慢的样子，慢慢的摇起了车窗
0: 。看着那辆黑色汽车离开收费站后，他想起了前一天收费员恩英说过的话
1: ：“姐，你听说过三寒实业吗？”有人问我三寒实业怎么走，我也得知道才能告诉他呀。不过也太奇怪了，明明有导航还要问我，而且来来回回过了五次收费站，这就更奇怪了。难道是被我迷住了吗？恩英说，凌晨两点到五点之间，同
0: 样一辆汽车前前后后一共五次经过了收费站。
1: 在收费站前面的公路上，七百米处有个岔道，分成上行线和下行线。每次通过都要付费，如果过了一百次，就要支付一百次的钱。那个是叫麦比乌斯带吧？汽车们就好像是飞去来去一样，再次回到收费站的时候，他就会感觉自己所在的收费站岗亭就好像位于麦比乌斯带的起点和终点。
0: 想起恩英的话，他想起了也许自己遇到的这个人就是恩英说的那个开黑色汽车的人。不过又一想，这人问的不是三韩实业，而是宇成实业，也可能并不是同一个人。想着想着，他想起了一件事儿：两个月前，他偶然遇到了一个做保险的老同学，那同学问都没问他的意见，就给他介绍了一个男人。那男人是卖二手车的，两个人吃了一顿饭以后，那男人硬是把他拖到了练歌房里。当时他还是谎称要去卫生间，才跑了出来。开黑色汽车的人会不会就是那个男人呢？正想着，他看到那辆黑色汽车又开过来
1: 了。去宇诚实业应该怎么走啊？宇诚实业吗？他们说，义山收费站的人会知道啊。呃，要去雨城实业的话
0: ，就好像义山收费站被困在了麦比乌斯带里一样。那辆黑色汽车每隔二十分钟就会开到义山收费站来
1: 。他很坚定的告诉自己，摆脱麦比乌斯带的唯一方法就是把它干净利落的一刀两断。往前开一公里左右，会有一个丁字路口，在那里右转。再开五百米左右，会看到一个大的家具店。过了家具店，再开两百五十米，会有一条铁路。从铁路那里右拐的话，他给那人指的路跟二十分钟前、四十分钟前和六十分钟前都不一样。但那男人却一点儿也不觉得奇怪。沿着铁路往前开的话，会看到波兰旅店。你去过波兰旅店吗？什么啊，没去过。他使劲摇了摇有点发烫的脸。好像名字改了，不叫波兰旅店，改成梦想旅店了。过了波兰旅店，再往前开就到了。他装作没听到男人的话，急急忙忙的说完，然后把男人递过来的通行券和五万韩元的纸币一把抓了过来。他告诉那男人的，并不是前往禹城实业的路，而是通往文德收费站的路。如果知道那被废弃的收费站的位置，他会把那里指给他。他觉得那个把嘴唇涂得通红，就好像机关一样的女人，应该在守着那个收费站。如果是那女人的话，就算是数百次，甚至数千次，也会不厌其烦地告诉那个男人去宇城实业该怎么走吗？面不改色，像机关一样的嘴唇一开一合的。
0: 他在文德收费站也工作过三个月，在结束打工的那天，他在聚餐时喝得酩酊大醉，不小心睡着了。站长把他带到了波兰旅店
1: 。有个义山收费站是新建的，如果你愿意去，我可以给你介绍。是波兰呢？这个旅店名字有点那个是吧
0: ？因为没有经过的车辆，他打了个小盹这时门哐当一声打开，收费站职员进来了
1: 。他拿了些年糕和豆奶。那什么，那个被关闭的收费站叫什么啊？一山收费站。我问的是被关闭的那个收费站，就叫一山收费站。我在这里工作二十年了，怎么会不知道啊？他有点糊涂了，虽然也觉得叫一山收费站倒也不是不行，但一想到被关闭的那个收费站离自己现在所在的这个收费站也许并不远，心里就有种说不出的感觉。他从放在椅子下面的包里拿出了银色的化妆包，拉开拉链，取出了口红。涂完口红后，嘴唇在脸上变得鲜明起来。他又涂了一层，然后把视线固定在公路上。在夕阳映照之下，看起来好像鱼鳔一样鼓胀起来的公路上出现了一辆车。那辆车向着一山收费站以既不快也不慢的中等速度驶来，看不清是什么车，也分不清车的颜色。他忘记自己刚刚涂过了口红。又在嘴上涂了一层，他在心里默默祈祷，千万不要是一辆黑色的汽车
0: 。在小说的结尾，关闭的收费站和现在的收费站重叠在了一起。文学评论家全少英介绍说。在小说的尾声提到了被关闭的收费站，也叫做一山收费站。过去收费站的废墟形象和主人公所在的收费站形象重叠在一起，两个收费站的女人的形象也重叠在一起。换句话说，其实这不仅仅局限于主人公，而是扩展到整个人类的普遍性问题。人们在日复一日的年龄增长中，在思考死亡的过程中。需要反复经历艰难的生活，有时还要忍受某种暴力情况。不仅是这两个女人，大部分人的人生风景都是这样。感受到这一点的主人公，也像那个被关闭的收费站的女人那样，将嘴唇涂得鲜红，表达出即使生活多艰难，也要维持着人生并继续生活下去的意志。<音>听众朋友，今天的韩广书斋邀您一读节目，为您介绍的是韩国作家 Kim Sun 的小说《一山收费站》。今天的节目是由立新跟小南为您播出的，同时韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。感谢您的收听，再会。